0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书。今天和大家分享的文章是：华为又招201万年薪天才少年，家庭背景曝光，网友：原来这才是他优秀的真相。近日，华为再招201万年薪天才少年的消息再次走红。今年入选的两位人才均来自华中科技大学电信学院的应届博士毕业生廖明辉，拿到了华为天才计划的最高档，年薪1 8 2十二到二百零万。计算机学院的本科毕业生吴敏言，年薪也超过百万元。看到这样的消息，网友的态度很统一，羡慕嫉妒。我一辈子也赚不到一百万，这让我想起第一年天才少年计划获得者左鹏飞的故事。他出生于湖北随州的一个普通农民家庭，虽然家境一般，但父母非常重视他的教育。左鹏飞自己也很刻苦学习，本科考入了华中科技大学计算机专业，本科毕业后因成绩优异获得了直博资格。在左鹏飞自己看来，自己并非天赋异禀，而是坚信一分耕耘一分收获，高度自律践行自己的计划，用别人打游戏的时间泡在了实验室，让网友们纷纷感慨：知识改变年薪，文化改变命运。是啊，所有的逆袭都是源于别人的高度自律以及他们的拼尽全力。正如白岩松所说：“孩子，除了上学，真的是没有其他的路能走。考试不是唯一的路，却是最公平的那条路。不读书，你拿什么和别人拼？你所厌恶的学习环境，是别人无法企及的梦想。”曾经看过一个采访，对象是一群十二到十八岁的学生，问他们现在想做什么。大部分孩子说想要做演员、当网红、做歌手，他们很一致的讨厌读书，声称读书枯燥无味、浪费时间，简直是一种折磨。上面这张图片是某大学上课时的一张照片，他们拥有高档的教室、齐全的教学设备，冬有暖气，夏有空调，却一个个低头沉睡，将神圣的教室变成了自己。荒废青春、虚度光阴的场所。与之对比的是前一段我在网上看到的另一张图片。图片中孩子们的学堂是破破烂烂的，风都能吹进来，雨淋则湿，但是被孩子们的朗诵声温暖了起来。在他们的眼里，有书读就已经是件很幸福的事了。当城里孩子在享受自己的美好童年时，他们却不得不过早的承担起来自生活的压力。可即便如此，这些孩子从来没有放弃对知识的渴望，因为他们都知道读书的苦比起生活的苦来说，完全不算什么。有一句话是这么说的：“生活里的 80% 的痛苦都来自于上班。”但是我知道。如果我不上班，就会有百分之百的痛苦来自于没钱，所以上班和没钱之间，选择上班。这句话同样适用于上学。孩子，如果你有一个好的学习环境，请牢牢把握住它，不要荒废自己的大好时光。你现在厌恶学习，是因为你没有吃过社会的苦。孩子，我知道读书很苦，十年寒窗苦读，每天两点一线的生活的确枯燥无味。但是跟生活的苦相比，学习真的轻松多了。网上曾曝光这样一张凌晨时间表：一点，卖水果的婆婆准备收摊了；一点半，外卖小哥还在给加班的白领送去夜宵；两点。饭局上应酬的中年人才刚到家，三点，值班的护士正在全力配合抢救刚送来的病人。三点三十，货车司机已经整装待发。四点三十，卖早餐的婆婆吃力的穿过逼仄的弄堂。五点，唤醒城市的环卫工走上萧瑟的街头。当你在抱怨读书枯燥的时候。你可能不知道，那些连续加班三四天的人们，多么渴望能有几分钟休息的时间。当你在抱怨教室无聊的时候，你可能不知道烈日炎炎下被晒得几乎晕倒的工人，多想能有一处纳凉的场所。当你在嫌弃学校饭菜难吃的时候，你可能不知道自己口中猪都不愿意吃的东西，是多少人梦寐以求的大餐。如果你哪一天感到累了、倦了，实在不想读书了，就到凌晨的大街上走走看看，就到建筑工地体验几天，你就会明白，学习虽然枯燥，但是比起社会的残酷而言，显得太过轻松。走过这段最狭窄的地方，那些你吃过的苦、熬过的夜、做过的题、背过的单词，都会铺成一条宽阔的路，带你走到你想去的地方。因为一个能在枯燥的书堆里耐得住寂寞、守得住平淡而不浮躁的心的人，必定可以把这品质延伸到其他领域。真正的自由来自不断的努力。更来自于强大的内心。1989年出生在云南的吉建，本是一个在数学上很有天分的孩子，却在高考时很酷的交了白卷。几年后，记者找到并采访了他。吉建称，他在2008年到2010年期间，不断反思自己的高考零分的行为。并写了一本反映当时真实心态和残酷生活的文集，《像狗一样活着》。在昆明时干过建筑工人，之后做过餐厅服务员，帮人写过稿子，但收入都非常低。最苦的时候睡过大街，这就是当时我面对的残酷现实。并且坦言，人生道路没有终极捷径，只有学习才能改变命运。孩子，人生的确不止高考一条路，但是你要记得，别人只会在你失利的时候说出这句安慰话。人生道路千千万，但是读书绝对是最简单的那一条。试想一下，比起半夜还在为了生存奔波，当初那个在明亮的灯光下毫无后顾之忧的学习的你，是多么的幸运。孩子，别抱怨读书苦，那是你看世界的路。为什么要读书？我曾经也有过这样的疑问。小时候生在农村，村头有一家茶馆，那时候的人们没有什么娱乐方式，农闲时节，村子里的人们往往都会聚在这间茶馆，喝喝茶、打打牌、聊聊天，小日子过得悠然自得。有一次。村里的老人在茶馆给我们讲朱元璋的故事，说道：“朱元璋36岁称帝。当时我正好在看一本历史书籍，上面明明白白的写着，朱元璋从起兵到称帝一共用了16年，称帝时40岁。”慈祥的三爷爷一下子变了脸，仿佛权威受到了挑战。我说：“ 36岁就是36岁。”你个小毛孩懂什么？那时候我不禁怀疑读书到底有什么用？书上得到的知识不会被赞同，好像也用不到生活中去。人与人之间的对话用不着知乎者也。晚上爸爸回来和我说：“小子，你说的对，朱元璋是四十岁称帝。”那为什么你刚刚不和他们说？你整天让我读书，读书有什么用啊？不是读书没用，是你现在所处的环境还用不到书上的知识。但是你要相信，当你到达一定的层次后，这些你读过的书就是你的资本。如果你想证明自己是对的，想证明读书是有用的，那么你就该努力的爬到那个层次。父亲和我说的话，我一直记在脑海里。人的一生很长，我们会遇到起伏，也会遇到不公，但努力读书就是最公平的事情。哪怕不能保证你富贵滔天，却也可以让你在生活中少一点跌跌撞撞。你吃够了读书的苦，生活就有可能对你网开一面，指出一条更好走的路。读的书多了，你会发现，以前从未注意过的大千世界竟然如此鲜活。手机屏幕之外，自有一番万水千山。读的书多了，你会发现，在无涯的知识海洋面前，再大的烦恼也只是沧海一粟。读书是为了让你成为一个有温度、懂情趣、会思考的人。读书是为了让你在跌宕起伏的生活中，拥有处变不惊的内心，让你在面对重重困难时，拥有翻越他们的勇气。宝剑锋从磨砺来，梅花香自苦寒来。人生道路千千万，但是读书绝对是最简单的那一条。只要你走过这段最狭窄的地方。那些你吃过的苦、熬过的夜、做过的题、背过的单词，都会铺成一条宽阔的路，带你走到你想去的地方。夜晚的星星不会问为何这么晚还有人在赶路，时光不会辜负任何一个努力生活的人。好好努力，用心对待世界，用心对待每一件事情，不管是读书，是工作。是生活，如此世界也会用心准备给你的回报。孔子曾说：“人无远虑，必有近忧。”做人眼光要放长远，不能只贪一时的安逸，让内心的懒惰控制你的生活。点亮再看，愿所有孩子都能珍惜读书的时光，不负韶华，乘风破浪，勇往直前。